0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，在网络上现在有非常多的事情可以透过网络来完成，比方说报户口，比方说、哎、没有台湾还没有啊，台湾报户口还是要去户政事务所。但在有些国家，比方说爱沙尼亚，在欧洲北欧，它、啊、应该算是也不算北欧，就是波罗的海旁边的这个三三个小国家，其中一个爱沙尼亚，他们就有在推动。电子化政府、异化政府，他们异化程度之高，好像只有一两件事、两三件事是在你人生当中，你还是必须要亲自跑一趟政府机关的。然后其余的这些大大小小的跟政府有关的事，你通通不用出门，在家里，你只要有网络，你就可以完成这一切的事情，算是异化程度蛮高的。那在网络上呢？当然，目前最主要大家还是就是逛网页嘛，然后看一些讯息、看新闻，或者是网拍，算是蛮多人会用的。那么网拍这个事情，你要说它方便，它也真的方便。比起以前，我们要花，可能你要买个衣服，你必须要花一天，你就要去这个什么什么市集啦，什么什么街啦买衣服，然后你就要逛一整天。逛一逛下来还不一定逛到你喜欢的，就算有你喜欢的，不一定是最便宜的。但是拜网络所赐，网络购物非常的方便，非常的迅速。你只要花不用很久的时间，你就可以大概的尽可能多的看过你想要的东西，然后你又可以从中去比价，比出最便宜的、最符合你需求的那一个东西、那个产品。所以网购自从网购开始普及之后呢，就回不去了。用过网购的人呢，你大概很少。会再想要回到实体的门市去，当然有一些还是特例啊，比方说有的人觉得说，哎、欸，衣服、拉裤子啊这种贴身的东西，还是想要去实体店面看看尺寸或看料子好不好再决定。好，但不管怎么样，反正网购这件事情呢，就是已经在这个世界上面，然后它是一个不可逆的、不可逆的趋势就对了。但除了网购，网购我们在买卖之外，除了一般的交易之外呢？很多人应该都是会先看评价，不要说网购啦。你要去一个景点之前，你可能也会先搜寻，或者是你要去吃一间餐厅之前，你可能也会先搜寻，看一下其他去过的人的评论，然后你再决定。所以评论这个事情呢，对于呃卖卖家、喔、或者是对于业主开店的主人来说，是一个很重要的关键点。对买买方消费者也是一样。那在看到这个。也不能说是漏洞了，就是看到这个需求之后呢，市场上也兴起了洗好评的这个行业。什么叫洗好评呢？就是一般我们要评论，我们都要有一个账号嘛。比方说你用 Google 地图，你必须要有个 Google 账号，你才可以留言评论。所以按照正常理论来说，一个人通常只会有一个账号嘛，或者是。除非你本身有办两个 email， 那你就另当别论。但是大部分来说呢，我们都会只会有一个账号，然后你在评论的时候，通常也会只会用一个账号来去评论。但是呢，就是因为看中了评论对于买卖双方都很重要这个关键，所以现在有一些人呢，就在卖好评。怎么卖呢？这个人他可能就先去网络上面收购别人的账号，一个账号可能就几百块钱这样子，然后去买这种人头账号。买完了人头账号之后呢，他就开始去刷评论，他就用不同的身份啦、啊，去给这间店好评，然后就塑造出这个店很受欢迎，塑造出这个店品质很好的一个形象。然后呢，你实际上去到那个店，你就会发现其实不怎么样啊，甚至很差。你开始有去怀疑这个评论的真实性，这个就是刷好评的由来。这个行业呢，在台湾，嗯，好像也开始有了。那他之前。是在中国这边非常的蓬勃，在中国就有专门在做这种刷好评的买卖。那这个买卖虽然是利润不高，可是它毕竟是几乎要是无本生意的，所以只要量大了，量冲起来，你组一个团队，量开始多了，它的那个利润还是蛮可观的。这个好评也养培养出了消费者，就是不完全去信任这个评论。我们就被骗骗骗骗久了，我们也怕了，我们也知道了，学乖了啊、呃！就是一个店呢，好评、负评，当然是有它的一个参考价值，但是也就真的仅供参考，真的是有的时候还是要实际去才知道才准。那与好评刷好评的这个买卖对应而生的是负评刷负评，就有人专门在负留负评、留差评、留不好的评论，而且呢，也把它当成是一个职业，职业差评师。这个行业最近也是在中国开始发展起来。在中国，因为他们有很多的这种电商啦，很多的支付，相比于台湾，在中国消费者更多，他们的市场也相对更成熟。在电子支付市场，你几乎买卖任何东西，你都不需要出门，就用外送就能够搞定一,一天所需的一切大小事物，那也因此，他们的这种网络上面的交易行为是更加的。蓬勃发展的，他们的人口也多，他们的这个市场也相对比台湾更成熟，所以他们在使用的这些用户也当然就多起来。那在今年呢，就有发现有一些电商就是在电商平台上面开店的这些卖家、这些店主，他们都收到了职业差评的勒索，就是因为这些店家没有给出那个他们职业差评师要勒索的那个金额。所以呢，就被留下了差评，哎、欸，这感觉是一个很很恶霸的行为，很流氓的行为，就是有点像在讨保护费那种感觉。而且你也实际上也没有保护到我什么，但我就要莫名其妙付给你一笔钱这样。所以在网络上的这些职业差评师也是类似这样的感觉，就反正我就是要跟你要钱，你不给我钱，那我就给你差评。因为现在的评论呢是非常的重要的，尤其在中国，他们的。这个平台上面发展的越成熟，相对来说他们也更依赖这种好评跟负评，甚至呢，之前还有一些影片，不知道是真的还是假的，就是不知道他是真的是这样，或者是有人故意恶搞的。但就是你可以看到有一些外送员、外卖员，他们是非常非常在意自己的客户的那个评价，因为这个评价呢，更多时候不只是评价本身，更多时候会影响到这个。外送员他的抽成，或者是他的那个生意的好或坏，所以这个对他们来说是非常实在的、非常真实，能够影响到他们所拿到钱的那个东西。因此，在中国是更加的仰赖好评跟负评这一件事。那这些被勒索的店主，有一些就赔钱了事，就付了这个赔偿款。啊，但是呢，付了之后，他还是会选择去报案。不过，在中国的公安这边，就他们相对台湾的警察，中国这边叫做公安，相对于台湾的警察，公安这边呢，会报案的时候受理案件的时候会说，因为证据不足，或者是涉案的金额不够大，他们有一个条款，好像你牵扯到这个案件的金额，如果没有超过2000块钱的那个人民币的话，你好像就没有办法成案。所以，这些人。被勒索的人，他们被勒索的金额也是经过设计的。职业差评师他们也知道这一个法律，所以他们大多就是勒索，可能一千三百块人民币或一千八百块人民币，反正呢就是不会跨足到两千块这个关卡。所以就算这些店主事后去报案，也会因为金额不够高，然后警察就不会对此来立案，然后他们就可以继续再去敲诈，继续再逍遥法外。其实这个职业差评师很久很久以前就有了。几乎是跟电商同步的时候，有电商这个行业，就有职业差评师这个行业。只是在最近这几年呢，比较发展的比较成熟，比较开始有很多人在做这件事情。那网络上，在中国网络上也有一种说法啦，就是只要几十个，不用不用几十个，十几个差评，你就可以毁掉一间店。那职业差评师呢，在中国这边的行情，大概是可以。八万块钱人民币，这个还算是混的最不好的程度。如果你混得好一点呢，可能月收入十万人民币以上没有问题。那个、这个就变成了一个算是电商平台在发展过程当中的一个漏洞。在中国，虽然它不会你去报公安，它不会帮你立案，可是因为这个职业差评，它牵涉了敲诈勒索这件事情。不管你勒索的金额大或小，只要你被抓到，你定罪之后，你会被判。一年到两年不等的行情，所以它还是有一个相对来说的风险在，只是这个风险好像感觉起来真的没有很高。而且这个职业差评师，它的匿名性很强。我们都知道网络上其实它是一个匿名的平台，除非你愿意，不然几乎很难有人可以直接的就看到你所有的资料。所以网络上面它的匿名性很强，也因此这些职业差评师。非常难以被抓到，他们几乎换个账号、换一个电脑就就是另外一个人，你根本抓不胜抓，防不胜防。有一些中国媒体也对于这件事情进行一个专题的报道跟介绍。这个职业差评师不是只有这个人而已，它是一个产业链。他们会先去挑一些呃卖家，去挑一些商品可能有点瑕疵的卖家，然后先把这些卖家收集起来，这个是上游。然后中游就是这些职业差评师专门留负评、留差评的。那下游呢，就是二手物品的交易平台，甚至呢，有一些二手物品交易的这个平台，就是职业差评师自己出来开的网络的店面。那实际的过程就是，他们这些职业差评师就会去故意买这种商品，可能有一些瑕疵的店家，买了之后呢，买回来他就故意跟你讲说：“哎，你这个质量不行啊、哦，你这个品质不好哦，或者是你这个有一些。”那个误差组装的时候有些误差，就用这种非常主观的方式来去跟店家谈判，然后借此威胁店家说：“哦、啊，你如果不给我一个新的，或者是你不给我这个勒索的金额的话呢，你不给钱给我，那我就给你差评，让你生意做不下去。”那这些店家呢，他们可能有的人就乖乖付钱，可能有的人就寄新的新品过去。那这个照理来说，店家寄了新的，我们是不是要把？我们手上拿到了这个不好的、不 OK 的退回去，但是呢，这些职业差品师他也没有退回去哦，他就把这些他觉得品质不好的物品再拿去二手转卖，所以他又再多赚了一笔。也因此，我们才可以看到职业差品师这个行业，你几乎也是一个无本生意。所以，在中国这边，月收入大概在八万块钱人民币是没有问题，而且还算是最惨的。你就可以知道为什么他们的利润这么高，因为他们几乎是没有成本的。那随着这样的行业在发展，现在很多的卖家商家他们的警觉性也提高了，甚至还有对应这种职业差评师的职业删评师，呃，就是专门在揭发这种恶意给你差评的人。然后他们也成立一个群组，这些商家就成立一个群组，然后彼此互通情报、互通消息。然后只要看到这种职业差评师呢，就不会去。在接受他们的勒索，就不用再去给他们这些勒索的钱，不用白白的上当。那有一些网友就说，这个问题呢，虽然诶、欸，有些商家、有些卖家，他们自己成立了这种互相协助的守望相助小组，可是呢，还是没有办法解决根本的问题。应该要是这些平台。要有一些平台的管理，然后商家本身有一些意识，这个已经有了。还有再来就是法律法规的部分，应该要从这三个方面来处理解决职业差评师的问题。在在专家的说法是，你如果遇到这种职业差评的勒索，你不要觉得说好像花钱就可以息事宁人，好像花钱消灾，你还是要留存证据，还是要主动的跟这种。哎、欸，警政单位来举报，用法律维持自己的权益。然后同时呢，电商平台你们的规则也必须要再更完善。比方说，你们在一般的这个系统上面，几乎就是给好评、给坏评，没有什么样的惩罚机制，也没有什么样的验证机制，就是随你高兴。所以在电商平台的管理上面，应该要做一些新的制度。比方说，店家的好评跟负评，如果你是乱评的话，可能就会被扣分，或者是你可能就没有办法再给评论。那有可能你也可以搭配你每一次交易的这个金额来去做一个交叉比对，来判断这个是不是故意的差评、故意的负评。因为这些在职业差评师行业里面混的这些人呢，他们当然算是无本生意，可是你下单的时候你可能还是要先付一笔钱，所以他们买的东西大部分不会是太高单价的东西，都是这种小东西，几十块、几百块的东西。这样一方面他们的资金才周转得过来，所以呢，也有人就提议说，这些电商平台应该也要导入一些机制，让评价跟价格这件事情能够有一些挂钩，有一些关联，让系统可以去交叉比对，也揪出这种职业差评师这种不好的行为，才不会让整个电商平台最后都充斥着很烂的货物、很便宜的货物。虽然很便宜，但品质却很差，这样没有任何一方是赢家。在了解了这个现象之后呢，未来你在买卖东西，你在去一间餐厅用餐，你去一个景点玩之前，你搜寻到的这个评价，你会在完全的按照评价吗？或者是你可能就真的听到了这个职业差评的现象之后，把它当成一个参考呢？